0: Merci d'écouter RFI, il est 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Chloé Cambrelin.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Journal présenté ce soir avec Emmanuel Michel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le discours très attendu de Barack Obama. À minuit temps universel, le président américain doit parler du calendrier de départ des troupes américaines engagées en Afghanistan. Les premiers soldats pourraient rentrer aux États-Unis dès cet été. À Kinshasa, la cour militaire rendra son verdict
2: demain jeudi dans le procès des policiers soupçonnés d'avoir assassiné Floribert Chebeya et Fidel Bazana, les deux défenseurs des droits de l'homme ont
0: été tué en juin 2010 dans la capitale de la RDC. Et puis le poète chinois Ai Weiwei a été libéré ce mercredi. C'est une surprise. L'arrestation de cet artiste très critique envers le régime avait été condamnée par les Occidentaux il y a deux mois et demi.
3: Le journal en
4: français facile.
2: Barack Obama prononcera dans trois heures un discours très attendu sur le retrait des troupes américaines qui combattent en Afghanistan.
0: Le président américain doit donner des précisions sur le moment où les soldats américains présents là-bas commenceront à rentrer aux états unis Actuellement, ils sont 99 000 sur place. La date prévue pour le départ des troupes, c'est 2014. Mais certains soldats pourraient quitter l'Afghanistan dès cet été. Pourquoi prendre cette décision C'est la question que Valérie Rohard a posée à Philippe Golub. Il est professeur de relations internationales et spécialiste des états unis
1: ce n'est pas un aveu de défaite ni de victoire, mais un aveu de réalité. Les États-Unis, aujourd'hui, ne peuvent pas se permettre de prolonger à l'infini un conflit qui coûte 110 milliards ou plus de dollars par an aux contribuables américains. Puisqu'il n'y a pas de perspective de victoire militaire en Afghanistan et des perspectives politiques très incertaines, « Rester en Afghanistan euh, ne, ne représente pas une option viable. En sortir trop rapidement non plus. » Un membre du Sénat américain avant-hier disait « Nous faisons face entre le choix de reconstruire les États-Unis ou de reconstruire l'Afghanistan. Étant donné le péril fiscal devant lequel nous nous trouvons, nous ne pouvons pas faire les deux à la fois. » de citation. Donc effectivement, il y a des pressions domestiques très importantes, économiques et politiques, fiscales et politiques. Il joue en faveur d'un retrait américain. La question est de savoir si ce retrait sera précipité ou pas. Je ne pense pas. Je pense que ce sera un retrait en phase par phase successive.
2: Philippe Golub au micro de Valérie Roar et Barack Obama devraient aussi annoncer tout à l'heure la tenue d'un sommet de l'OTAN sur l'Afghanistan en mai
0: 2012 à Chicago. Et les États-Unis qui se disent préoccupés par la sévérité des peines prononcées contre huit opposants chiites à Bahreïn, huit opposants condamnés par un tribunal spécial à la prison à perpétuité, c'est-à-dire à la prison à vie, pour complot. Il faisait partie des contestataires qui avaient appelé de la mi-février à la mi-mars au départ de la dynastie sunnite des al-Khalifa et à la mise en place d'une république. Le secrétaire général des Nations
2: Unies, Ban Ki-moon, demande au président syrien de prendre des mesures concrètes.
0: Au lendemain de sa réélection à la tête de l'ONU, il a déclaré ce mercredi qu'il n'y avait, je cite, « pas grand-chose de crédible dans les récentes déclarations de Bachar el-Assad », c'est-à-dire pas grand-chose auquel on pouvait croire. En Syrie, la contestation se poursuit, l'opposition a jugé insuffisantes les promesses de réforme annoncées lundi par Bachar al assad Selon des ONG syriennes, la répression a fait 1300 morts et a entraîné l'arrestation de 10 000 personnes depuis le 15 mars. En République démocratique du Congo, c'est demain jeudi que la cour militaire de Kinshasa doit rendre son verdict dans le procès des huit policiers accusés d'avoir tué le militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya, et son chauffeur, Fidel Bazana. Cela s'était passé en juin 2010 dans la capitale de la RDC,
3: Constance de Bonaventure oui, son corps sans vie avait été retrouvé dans sa voiture à Kinshasa, des traces de menottes au poignet il y a un peu plus d'un an, le 2 juin 2010. Et la mort de Floribère Chebeya, président de l'ONG La Voix des Sans Voix, avait suscité l'indignation bien au-delà de la RDC. Il avait disparu la veille au soir après avoir indiqué à plusieurs personnes qu'il se rendait à un rendez-vous avec le chef de la police nationale, le général John Numbi. Le corps de son chauffeur, fidèle basana n'a jamais été retrouvée. Des peines allant de 20 ans de prison à la peine de mort ont été requises contre les huit policiers accusés de l'assassinat des deux hommes. Les familles des victimes avaient par ailleurs quitté les audiences le mois dernier en apprenant que la Cour envisageait de renommer les faits d'assassinat en homicide involontaire. Les familles des victimes réclament par ailleurs depuis le début l'arrestation du patron de la police qu'elles considèrent comme le suspect numéro un, suspendu de ses Fonction, mais pas poursuivi, le général Numbi est venu témoigner au procès et a nié avoir donné rendez-vous à Floribert Chebeya. Constance de Bonne Aventure en direct sur RFI. L'artiste Ai Weiwei
2: a été libéré sous caution contre une somme d'argent donc par la Chine ce mercredi.
0: Selon les médias officiels chinois, Ai Weiwei a été libéré grâce à son bon comportement en prison. Pékin assure aussi qu'il a reconnu ses crimes. Cela faisait deux mois et demi qu'Ai Weiwei était emprisonné, officiellement pour évasion fiscale, c'est-à-dire pour ne pas avoir correctement payé ses impôts en Chine. En réalité, le gouvernement chinois reproche à l'artiste d'avoir critiqué le régime. À Pékin, la correspondance de Stéphane Lagarde.
5: L'espoir d'une libération imminente bourdonnait sur les réseaux sociaux depuis lundi. À 23h20, heure chinoise, ce mercredi soir, la confirmation est venue directement de l'artiste. Trois mots très courts envoyés sur le téléphone portable de son avocat « Je suis sorti ». Il vient de rentrer dans sa galerie, écrivait à la même heure, cette fois sur Twitter, l'un de ses assistants qui ajoute « Il est un peu amaigri ». En dehors d'une visite de son épouse le 16 mai dernier, Weiwei est en effet resté 81 jours coupé de ses proches. Sa remise en liberté aujourd'hui serait motivée par la bonne attitude de l'intéressé qui a confessé ses crimes. Et répété qu'il souhaitait payer ses impôts, indique l'agence Chine Nouvelle. Le diabète et les problèmes de tension, dont souffre Weiwei auraient également été pris en considération, estime son avocat. Le designer du célèbre nid d'oiseau, le stade des Jeux Olympiques à Pékin, est accusé d'évasion fiscale. Pour de nombreux amis et artistes qui ont pris sa défense, cette arrestation était surtout un prétexte pour faire taire l'un des intellectuels chinois les plus critiques, vis-à-vis -vis du régime communiste. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
2: L'édition 2011 du salon aéronautique du Bourget en France s'annonce comme une très bonne année pour Airbus.
0: L'avionneur européen a conclu ce mercredi la plus importante vente d'avions de l'histoire en nombre d'appareils. 180 moyens courriers ont été vendus à la compagnie indienne Indigo. Airbus qui affiche donc 347 commandes fermes en 3 jour. En tennis, les Français Gaël Monfils, Gilles Simon et Richard Gasquet se sont qualifiés pour le troisième tour du tournoi de Wimbledon. Qualification aussi pour l'Espagnol Rafael Nadal tenant du titre et l'Américain Andy Murray, ainsi que le Tchèque Thomas Berdych, qui a battu le Français Julien Bento. Chez les femmes, à noter cette victoire de l'Américaine Venus Williams, victoire après un match très difficile. Contre la japonaise Kimiko Date.
3: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et la bourse de New York termine en baisse. Le Dow Jones a perdu 0,64% et le Nasdaq 0,67%. Pierre-Yves Ducat.
4: L'indice Dow Jones rechute de 80 points ce soir et revient à 12 110 dans un volume de plus de. 850 millions de titres sur le New York Stock Exchange, tandis que l'indice du marché Nasdaq abandonne 18 points et se retrouve à 2669. Les investisseurs ne sont pas surpris, mais ne sont pas rassurés non plus par les propos de Ben Bernanke lors de sa conférence de presse à l'issue de la réunion du comité monétaire de la Fed. Le patron de la Banque Centrale Américaine est déçu, mais pas pessimiste. Il est avant tout déçu par la faiblesse de l'embauche. Ben Bernanke révise à moins de 3% ses prévisions de croissance pour l'année en cours, mais reste convaincu que la conjoncture va de nouveau s'accélérer dans les prochains mois. D'abord, parce qu'il pense que les perturbations dans l'approvisionnement des usines américaines en pièces et en équipements japonais vont être surmontées. Elles sont le résultat du tsunami qui a ravagé le Japon. D'autre part, Ben Bernanke maintient que la poussée récente des prix ne sera que passagère, il juge que la baisse anticipée des prix des matières premières, en particulier des cours de l'énergie, peut redonner un coup de pouce au pouvoir d'achat dans les prochains mois.
0: Merci Pierre-Yves Dugal, la Bourse de Wall Street. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est 22h10 à Paris.